1: Sono le 6.40 minuti e 3 secondi, di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, riprendiamo il nostro approfondimento sui rapporti fra Italia e Cina con la nostra precedente ospite, abbiamo parlato del progetto fortemente voluto dal presidente cinese Xi Jinping, quello per lo sviluppo della cosiddetta nuova via della seta. Questo progetto è diventato il fulcro di una vera e propria strategia politica che ha preso il nome una cintura e una via. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega, grazie alla collaborazione di China Radio International, un alto dirigente del Ministero del Commercio cinese, Song Lihong. Ida, Ilu, no? Una
0: cintura e una via costituisce un'importante piattaforma per l'apertura della Cina all'estero e alla promozione del mutuo vantaggio. È un piano cinese pieno di saggezza orientale che mira alla promozione dello sviluppo pacifico del mondo. Durante un recente seminario il presidente Xi ha parlato del progetto Una cintura e una via come opportunità per promuovere l'interconnessione delle infrastrutture, innalzare il livello di cooperazione del commercio e degli investimenti, promuovere la collaborazione nel campo della capacità produttiva e della produzione delle attrezzature a livello internazionale. Secondo il presidente cinese è possibile stimolare nuova domanda attraverso il miglioramento della fornitura e l'innalzamento della sua qualità per promuovere in modo ulteriore il riequilibrio dell'economia mondiale.
1: Il governo cinese è molto soddisfatto per l'accoglienza che il suo progetto ha ricevuto finora. Sentiamo ancora Song Li Lihong. 目前为止
0: Finora un centinaio di paesi ha mostrato un atteggiamento positivo riguardo alla possibilità di entrare a far parte del progetto Una cintura e una via. Abbiamo firmato con oltre 30 paesi accordi per il rafforzamento della cooperazione e molti di loro hanno agganciato le loro strategie e i loro piani di sviluppo a questo progetto. Per esempio l'Unione economica eurasiatica guidata dalla Russia e lo stesso vale per il piano di investimenti dell'Unione europea. Fin dalla presentazione dell'iniziativa Una cintura e una via, la Cina insiste sull'amicizia con i paesi limitrofi, sulla cooperazione con loro in base al principio del mutuo vantaggio promuovendo il pensiero inclusivo, la consultazione, la costruzione e la condivisione. La Cina ha voluto rafforzare il collegamento strategico con i paesi lungo la via, si è impegnata ad agevolare il commercio e gli investimenti bidirezionali e inoltre ha avviato consultazioni e firmato accordi di libero scambio con i paesi interessati, raggiungendo buoni risultati sul piano del traffico commerciale.
1: Questo è il contesto politico-economico nel quale il governo di Pechino inquadra l'operazione, ma per comprendere meglio la sua portata nulla è più efficace dei numeri. Numeri davvero importanti, quelli che snocciola il dirigente del Ministero del Commercio Cinese.
0: Nell'arco di questi tre anni la cooperazione nell'ambito del progetto di una cintura e una via ha compiuto grandi progressi. Il volume del traffico commerciale tra la Cina e i paesi lungo la nuova via della seta ammonta a 3.100 miliardi di dollari, il 26% del volume totale del commercio della Cina con l'estero. Gli investimenti diretti della Cina verso questi paesi si sono attestati a circa 50 miliardi di dollari, il 12% del volume totale degli investimenti diretti della Cina verso l'estero. Il valore delle opere di appalto all'estero, firmate di recente, ha raggiunto i 271,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 37%. Allo stesso tempo abbiamo istituito 52 zone di cooperazione economica e commerciale nei paesi lungo la via e gli investimenti effettuati nelle imprese che operano in queste zone ammontano a 16 miliardi di dollari. In questo modo è stato possibile creare 70.000 posti di lavoro con un reddito fiscale del valore di 900 milioni di dollari.
1: Infine veniamo all'Italia, il nostro paese è considerato un partner di rilievo a Pechino, lo testimoniano i crescenti investimenti cinesi in vari settori economici nazionali e la domanda di Made in Italy che si registra in Cina. Ascoltiamo le parole di Song Li Hong.
0: L'Italia è un importante canale per entrare nel mercato dei principali paesi industriali dell'Unione Europea, nonché un ponte naturale verso il Mediterraneo e l'area balcanica, che contano 240 milioni di potenziali consumatori. In questi anni il commercio fra Cina e Italia è cresciuto in modo rapido, la portata degli investimenti è costantemente aumentata e anche la cooperazione in diversi settori, come quello delle fonti energetiche, che della tutela ambientale, della medicina e dell'industria aerospaziale ha fatto registrare un'accelerazione decisiva. L'Italia ha risposto positivamente all'iniziativa Una cintura e una via, ha mostrato grande interesse e ha partecipato come Paese fondatore alla Banca per gli investimenti e le infrastrutture in Asia insieme ad altre nazioni dell'Unione Europea come Germania e Francia. Noi vogliamo insistere sui concetti di apertura e inclusione, di consultazione, costruzione, condivisione e mutuo vantaggio. Valorizzeremo i vantaggi, coglieremo le occasioni, scopriremo le potenzialità, approfondiremo la cooperazione economica e commerciale, rafforzeremo quella finanziaria, allargheremo quella nel campo dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e della cultura, promuoveremo le relazioni bilaterali affinché si sviluppino nella direzione del beneficio reciproco. L'Italia è una delle grandi economie del mondo, vanta una posizione geografica unica, ha una storia lunga e una cultura brillante. Per molti versi Cina e Italia sono complementari dal punto di vista economico. L'Italia è in possesso di punti di forza sul fronte scientifico e allo stesso tempo dispone di quello spirito dell'artigiano da cui dobbiamo imparare. Quindi ritengo che lo spazio per la nostra cooperazione sia molto ampio. Le imprese cinesi e italiane possono anche aprire un terzo mercato che avrà grande spazio e potenzialità e su questo ho molte aspettative.
1: Ringrazio ancora i colleghi di China Radio International per la collaborazione che ci ha consentito di ascoltare il punto di vista cinese sui rapporti fra Italia e Cina. Song, come abbiamo sentito, ritiene che dalla collaborazione fra le imprese dei due paesi possono venire fuori grandi cose. E allora coinvolgiamo nel discorso un uomo che in tal senso dispone, possiamo dire, di un osservatorio privilegiato. Do il buongiorno al console generale d'Italia, Chongqing, Sergio Maffettone, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Innanzitutto eh, spieghiamo eh, l'importanza di questo questo centro, di questo agglomerato urbano Chongqing che è poco conosciuto in Italia eh, eppure eh, è qualcosa di veramente gigantesco rispetto alle nostre città.
2: Sì, diciamo che Chongqing è una città eh, metropoli, eh, potremmo anche definirla una città-stato di 33 milioni di abitanti nel cuore del sud-ovest cinese ed è il frutto di una scelta politica del governo centrale che 19 anni fa nel 1997 decise di eh, scorporare questa città dalla provincia del Sichuan, che allora era la più popolosa provincia cinese, e fare della stessa Chongqing un, uh, il perno uh, della, diciamo, della politica del Go West uh, che è voluta fortemente dal governo centrale per aiutare l'entroterra cinese che fino a qualche anno fa era la parte più uh, povera del paese a crescere e svilupparsi sul piano uh, economico e sul piano commerciale e soprattutto anche ad internazionalizzarsi aprendosi al mondo esterno per cui adesso noi nel sud ovest della Cina uh, ci troviamo... Uh, Due eh, capoluoghi molto importanti, uno è Chongqing con i suoi 33 milioni di abitanti, sì. l'altro è eh, Chengdu che è comunque la, il capoluogo del Sichuan che conta eh, da sola altri 15 milioni di abitanti e attorno a quest'asse Chengdu-Chongqing il governo centrale sta puntando a eh, rilanciare eh, tutto il sud-ovest eh, cinese. Eh, L'Italia ha deciso di eh, puntare su questa parte della Cina due anni e mezzo fa, eh, con una decisione della Farnesina di aprire questo nuovo consolato in un uh, periodo in cui, uh, di austerity, in cui uh, la rete diplomatica consolare subiva un processo di ristrutturazione di e di snellimento ha deciso, uh, secondo me, con una scelta molto saggia di aprire quest'avamposto qui a vantaggio delle imprese italiane. Quindi noi come consolato, insieme di raccordo con l'ambasciata e tutta la rete diplomatica italianici ne cerchiamo di far capire alle, soprattutto alle imprese italiane quali sono le potenzialità eh, di quest'area.
1: Eh, dicevamo prima, parlando con il corrispondente Claudio Pagliara, che eh, l'Italia eh, è arrivata un po' in ritardo in generale, anche il nostro mondo dell'imprenditoria ha capito forse eh, in ritardo la, l'importanza e eh, le potenzialità del mercato cinese, non soltanto la Cina come concorrente in qualche modo, eh, ma anche come eh, gigantesco mercato nel quale farà fluire eh, i i nostri prodotti e il nostro made in Italy, da questo punto di vista stiamo eh, davvero recuperando un po' il terreno perduto?
2: Beh, intanto eh, in questa parte della Cina l'Italia, eh, possiamo dire per una volta, non è arrivata tardi, noi siamo il decimo consolato eh, che ha aperto qui a Chongqing e ovviamente tanti altri consolati man mano stanno, stanno seguendo, però noi stiamo cercando di eh, sfruttare l'onda di questo vantaggio anche temporale che ci ha consentito di eh, aprire prima degli altri, noi lo abbiamo aperto sicuramente dopo eh, America, Francia, Gran Bretagna e Germania, però eh, almeno a Chongqing stiamo cercando di eh, instaurare dei solidi rapporti eh, di collaborazione economica e commerciale, eh, sfruttando anche la presenza industriale eh, di Fiat Industrial e di Iveco che ancora prima dell'apertura del Consolato quando esiste di impiantare i loro stabilimenti eh, presenta sì. delle uh, grandissime opportunità soprattutto nel settore vero
1: sì, c'è qualche, c'è qualche sì, problema con con la linea telefonica, con, con la Cina, peccato ci sarebbe piaciuto completare questo, questo ragionamento con il console generale d'Italia Chongqing e Sergio Maffettone che comunque ringraziamo per essere stato nostro ospite oggi a Voci del Mattino.